1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 74 van de invasie. En een, voor mij een rustdag, want de vragen worden vandaag gesteld door mijn collega Rob de Lange van het FD voor een uh, stuk in de krant komende weken, Rob. Ja, zeker. Uh, de aanleiding is natuurlijk de, de, de vieringen morgen, maandag, in Moskou. En toen dacht ik, ja. misschien is het wel toch eens interessant om een aantal zaken die jullie ook regelmatig bespreken, nog eens even apart vast te stellen.
2: Ja, ja. Nou, um... Dat ga je gang? Rob, nou, ja.
1: nou. Allereerst dank voor deze eer om uh, in deze uh, goed beluisterde podcast mee te mogen doen. Uh, Rob, misschien bij jou om te beginnen. Mm. Kijk, jullie pleiten regelmatig, wat ik interessant vind, voor die deescalatie van deze hele oorlog. Maar ja, tot nu toe is dat nog geen sprake van. En, de, en mijn vraag is eigenlijk: kan het überhaupt nog?
2: Nou kijk, als het gaat om een echte deescalatie, nee, dat moment is voorbij. Dat had gekund toen de Russische troepen zich terugtrokken uit, uit de omgeving van Kiev. Toen zag je dat er optimisme bestond over de mogelijkheid om een, 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 een staak te vuren, uit te roepen en dan misschien ook wel te discussiëren over een, een vredesakkoord. Nou, daar is dus uiteindelijk niks van terechtgekomen. Uh, want uh, beide partijen die hebben zich toen geconcentreerd op uh, de strijd in, uh, in het oosten. Ja, en vervolgens hebben beide partijen, ook denk ik, geconstateerd... Van, nou, dit zou ik nog eens een keer kunnen winnen. En dat is niet echt een reden om uh, dan vervolgens naar een straat het toe te gaan. Dat kan eigenlijk alleen maar als er een paststelling is. Dat zou best kunnen hoor, dat die zich nu aan het ontwikkelen is. Of wanneer een van beide partijen echt een overwinning uh, lijkt te boeken... dan is er altijd uh, historisch gezien een reden om... Uh, ja, om, 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 om naar een staart te vuren te gaan en om dus te de-escaleren. Maar Jan, ook, ook geopolitiek zijn de
1: verhoudingen natuurlijk ontzettend verhard. Is er eigenlijk nog een partij die het gezag heeft om überhaupt het initiatief nu te nemen?
0: Nee, want de strategie van de Amerika en ook van de NAVO-lidstaten... is heel duidelijk en om hele goede redenen. De NAVO is niet in oorlog met Rusland. Oekraïne is in oorlog met Rusland. En als het namelijk wel zo zou zijn, dan zouden we natuurlijk... als Oekraïne lid van de NAVO zou zijn, ja, dan zouden we daar troepen moeten sturen. Dus met andere woorden, het is nog steeds ingedampt. Uh -huh. En dat betekent dus ook dat Amerika niet zomaar het voortouw kan nemen... met onderhandelingen. En dat die onderhandelingen inderdaad alleen maar... Plaatsvinden als of er een padstelling ontstaat of een van de twee uh, wint. He?
2: Ja, dat heeft alles te maken met dat hele idee van de-escalatie. Kijk, uh, we hebben een aantal malen gezegd... de-escalatie nu kan, maar dan vooral op het gebied van de retoriek. Het is uh, zeer onverstandig van een man als, uh, als Austin, de minister van Defensie... om te zeggen van uh, uh, Rusland moet verzwakt worden. Dat is het uiteindelijke doel van deze hele operatie. Daaraan willen we een bijdrage leveren. Als je dat doet ja weet je, dan is er voor uh, Poetin weinig uh, keus meer. Dan moet hij gewoon vooruit en dan moet hij gewoon blijven doorvechten. Dus in die zin, escalatie betekent niet alleen maar minder uh, wapens uh, zenden. Ik bedoel, daar hebben we het helemaal niet over. Wij zijn voor het zenden van wapens. Er mogen ook hele stevige wapens zijn. Maar je moet ook ervoor zorgen dat je uh, de, de anderen een zekere mate van uitweg biedt. En dat doe je niet door retorisch continu te escaleren. Ja. En met die hele escalatie... Uh, en wij hebben continu gewezen op een escalatierisico. Dat is echt belangrijk. Dat is iets anders dan de escalatie. Een escalatierisico waarbij de strijd overslaat naar, uh, naar de NAVO. Dat moet je voorkomen. En de Amerikanen doen dat ook. Hè? Dus wij worden er nogal eens een keer voor bekritiseerd. Maar dat is of we leggen het niet goed uit of mensen begrijpen het niet. Een van die twee. Maar waar het natuurlijk feitelijk om draait... is dat de Amerikanen continu aan het kijken zijn hoe je niet kunt escaleren. Uh, dus de wapenleveranties, dat is zeer gedoseerd. Hè. Die ga, je gaat niet direct tanks sturen. Maar je kijkt iedere keer wat de reactie is van Rusland. En dan zend je, zend je sterkere wapensystemen. De hele discussie die we nu hebben over Amerikaanse inlichtingen. Men is daar zeer terughoudend mee om daar iets over eh, te zeggen. Want stel je voor dat er met Amerikaanse inlichtingen doelen in Rusland worden gewaakt. Dat werkt escaleren. Dus de Amerikanen zijn er heel voorzichtig mee. Een no-fly zone, die komt er niet omdat het escalerend werkt. Geen mensen van Amerikaanse afkomst, zeg maar, op de grond. Want dat werkt ook escaleren. Dus die Amerikanen houden ook heel erg sterk dat hele escalatierisico in de gaten. Nou. Um ik, ik denk dat dat
0: ook het enige is wat je kunt doen op dit ogenblik. Ja, en er is toch een ander misverstand dat steeds uh, misgaat, Rob, als ja. ik het mag zeggen. En dat is namelijk dit: uh, er wordt gezegd van ja, die uh, Boekestein en de Wijken die zijn gewoon bereid om een stukken land weg te geven. En ze zitten gewoon een beetje Rusland te belonen voor zijn agressie. Dat is dus helemaal niet het punt. Hè? Wij hopen heel erg dat de Oekraïne wint. Wij steunen ook die wapenleveranciers. We wijzen er alleen op dat als je. Dit is natuurlijk een waanzin, deze oorlog. Alles wordt kapotgeschoten. Hè? Dus we zouden heel graag een soort, naar een soort staakt het vuren toe willen gaan. Dat zou al heel wat zijn. En een staakt het vuren betekent niet... Dat je erkent dat de Russen recht hebben op het gebied waar ze zitten. Maar het zou, als, als er straks een padstelling ontstaat en de onderhandelingen mislik, mislukken toch. Dan zou een staakt het vuur toch wel buitengewoon prettig zijn. Maar dat betekent niet dat je dus erkent dat de Russen zomaar grenzen mag verkrachten. Ja.
1: En kan die, die resolutie die de VN heeft aangenomen nu uh, daarbij helpen? Waar jullie het gisteren over hadden? Ja.
2: Ja, want wij de partijen hebben dus nu uh, gezegd van, uh, nou wij, uh, wij streven naar een diplomatieke oplossing. Dus ik, ik vind het ook wel heel opmerkelijk dat, dat die resolutie nu is aangenomen.
1: Ja. Even een ander punt, wat ik maar vroeg, zijn er eigenlijk in de geschiedenis geslaagd de-escalaties ingrepen?
2: Nee, volgens mij niet. Volgens mij gaat het alleen maar mis omdat men escaleert. En dat is precies ook de reden waarom we iedere keer dat punt maken. We hebben natuurlijk de toename van troepen gezien in Afghanistan en in Irak. Eh, dat werd dan ook wel de search eh, genoemd. Nou, dat werd dan eh, hoog van het horen geblazen door Amerika... dat het nu allemaal zou gaan lukken. Dat is natuurlijk allemaal gewoon nooit gelukt. Eh, dus escalatie, deescalatie zijn we niet zo goed in. Of weet jij een voorbeeld, daar, Jan, van de deescalatie? Nou ja, ik een, zat heel, stot, de
0: nou, ik heel uh, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Met, zorg, ja. alles, alles ging fout. Hè? Uh, toen had je ja. dus uh, dat beroemde Marokko-incident, weet je nog? En, ja. het, het was, en toen, uiteindelijk is dat toen geen oorlog geworden. Dus zou kunnen zeggen dat ze daar op een hele knullige manier, weliswaar. Ja. Maar hij zei ze uh, van de. Ja, de poort van de hel zijn ze weggehaald.
2: Nou ja, er <laughs> maar, zijn natuurlijk wel allerlei es ja. escalatievoorbeelden te geven. Waar, ja. uh, laten we zeggen, een oorlog niet, niet, is, uh, niet is uitgebroken. Uh, maar nee, het gaat er dus nu even de Cuba -crisis. om... Cuba-crisis. Ja, de, ja, de, ja, exact. Uh, nou, ja. Maar het gaat er nu even om uh, of zoiets uh, gewerkt heeft tijdens een oorlog. Nee, als het een oorlog een dynamiek krijgt, ja, is dan wordt het heel erg lastig.
1: Ja. Overigens, ik uh, uh, beticht jullie helemaal niet van pacifisme, maar uh, <laughs> wat mij opvalt is de pacifistische
0: stem in het Westen eigenlijk. Oh, uh, niet hoorbaar is op de hoogte. Ja, dat valt mij ook enorm op. En dat vind ik zo best blij dat je daarnaar vraagt. Vroeger was het zo dat mensen ter linkerzijde... die wilden nooit praten over wapens. Want dan was je slecht of dan zou dat alleen maar... tot meer escalatie leiden en zo. En precies deze, dezezelfde groeperingen, behalve nog een beetje de Duitse bevolking... je ziet dus dat in Nederland, GroenLinks en de PvdA... die kunnen niet genoeg van de wapenleveranties krijgen. Hè? En dat is toch een opmerkelijke opmerkelijk verschil met vroeger. Eigenlijk is het zo dat linkse mensen... gebruiken nu rechtse argumenten... in de oorlog. En als ja. historicus... vind ik dat een spectaculaire... fenomeen.
2: En vind... ja, het is heel opmerkelijk wat er gebeurt. Hè, want ideologie speelt in belangrijke mate... een rol bij het passivisme. Ja. En ook wensdenken. Hè, van ja. nooit, meer, nooit meer oorlog. Wat je nu ziet... is dat die ideologie en dat wensdenken... Euh, zit bij de mensen... Die willen escaleren. Ja. Die zeggen, we persen nog even door. We gaan nog meer uh, wapens leveren. Ongeacht de consequenties daarvan. En die Russen, we kunnen ze wel aan. Dat zit nu daar. Dat is heel ja. erg opmerkelijk. Een soort totale omkering van wat er op dit ja. ogenblik... Uh, van wat het altijd
1: is geweest. Heel interessant. Even nog een, mag ik nog één ander punt aansnijden Hugo? Of uh, ben ik al door de tijd? Nee, mag ik gerust. Oh, joh, Ach. Ik zit hier gewoon met een biertje erbij te luisteren. Ga even in ja, gang. <laughs> nou ja, wat ik, iets, iets anders is dat uh, kernwapens. Ja. Poetin uh, dreigt geloofwaardig of soms misschien minder geloofwaardig... Uh, steeds met het gebruik van kernwapens. Um, is er eigenlijk een draaiboek uh, bij... Uh, het gebruik van die kernwapens, stel dat hij dat gaat doen. Wat, wat is dan,
2: wat, hebben we nog een antwoord of heeft het allemaal geen zin meer? Nou, dat, die draaiboeken zijn natuurlijk wel. Uh, dat zijn responsplannen die, die bestaan, die heeft de NAVO... Uh, daar is de afgelopen jaren weer wat aangesleuteld. Die, die responsplannen zijn natuurlijk hartstikke geheim. Maar je kunt je ongeveer wel voorstellen hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, dus als uh, de Russen een kernwapen zouden gebruiken... dan hangt het er helemaal vanaf waar die een kernwapen uh, inzetten. Stel je voor dat het een kernwapen is voor demonstratief gebruikt. Dus dan wil je even een punt maken. Dat kan je dus doen hoog in de lucht... Dat levert op zich weinig schade op. Dat is ook gebeurd tijdens de Cuba-crisis. In 1962. zijn drie kernwapens hoog in de lucht tot ontploffing gebracht. Uh, dat waren zogenaamde testen. Dat zou, dat zou Rusland nu weer kunnen doen. Dat heeft niet geleid tot een kernwapenoorlog. Maar Rusland heeft wel een punt uh, willen zetten. Nou, dat zou nu weer kunnen gebeuren. Je kan je ook voorstellen dat de Russen een kernwapenslagveld willen inzetten. Dus een kernwapen waarmee ze een, een, een wapenopslagplaats of een, een raketinstallatie of een vliegveld onschadelijk willen maken. Dat kan. Dan is het even de vraag wat, wat de, wat de NAVO dan gaat doen. Waarschijnlijk ook niet zo gek veel. Omdat men eh, dan zal gaan overwegen moeten we nu doorgaan met die wapenleveranties, ja of nee. Omdat we... Nou, dan heb je dat risico weer van escalatie dat de NAVO daar weer bij, uh, bij betrokken uh, raakt. Het wordt wat anders wanneer een kernwapen zal worden ingezet tegen NAVO-gebied. Dan, uh, dan treedt artikel 5 in, het, uh, in, in werking. En dan uh, gaan ook de responsplannen van de NAVO in werking. En dat betekent dus dat men moet gaan, gaan kijken op, op welk niveau men een antwoord gaat geven. Dat kan nog steeds convention conventioneel zijn, maar dat kan ook nucleair zijn. En dat hoeft maar niet. Maar even tussendoor.
1: Zijn. Is het uh, misschien een domme vraag... maar is er niet ogenblikkelijk ook een gevaar... voor de ge volksgezondheid? Dat hoeft
2: niet. Dus je hebt hele kleine kernwapens van 0,1 kiloton... Uh, waar de Russen over beschikken. Nou, dat is heel vervelend... maar daar schaak je misschien een vliegveld mee uit. Ga je een expl explosie hoog in de lucht uh, doen... omdat je een punt wil maken... dan is er überhaupt uh, eigenlijk geen effect. Ja, ja. Dus dat hoeft niet. En ja, dus... daar zal de Rusland natuurlijk mee spelen. Hè? Ja. Met, met dat gegeven... Ja, dat is, spelen is natuurlijk wel een beetje een raar woord. Maar ja, die begrijpen wat ik bedoel. Ja. Ze ja. Ja, zullen daar toch mee proberen te spelen om, 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 om iets duidelijk uh, te maken. En naarmate uh, je meer effecten ermee creëert zou je dus ook zien dat de andere kant, de NAVO dus, de Amerikanen, de Britten, de Britten en de Fransen... ...die dus de beschikking hebben over kernwapens, die gaan hun respons op afstemmen. Het is eigenlijk een respons. Dat hebben we in de jaren 60 hebben we dat al bedacht. Een flexible respons wil dus eigenlijk gewoon zeggen van... ...je geeft een antwoord dat proportioneel is aan het, aan het vergrijp dat wordt gepleegd.
1: Ja, oké. Okay. En is nou, stel dat Oekraïne inderdaad, nou niet inderdaad... maar dat ze aan de winnende hand uh, raakt in, die, in deze oorlog... wordt het
0: gevaar dan groter dat Rusland kernwapens is? Zeker, ja, ja. ja, natuurlijk. Daar zijn we ontzettend bang voor. En bedenk ook hoe kleiner het kernwapen, hoe makkelijker je dat inzet... Hè? En, en de Rusland heeft heel veel kleine. Wij hebben heel weinig kleine. Wij hebben eigenlijk alleen maar middelgrote en grote toch. En, uh, dus dat betekent dat. En bovendien Rusland in zijn militaire doctrine zet dat ook heel gemakkelijk in. Dus daar is alle reden toe voor om daar bang voor te zijn.
1: Maar dat is ja. een gruwelijke paradox. Want we willen allemaal dat Oekraïne
2: wint. Ja. Ja. Nou ja maar dat is natuurlijk ook het, het, het hele punt waar wij ons nogal eens een keer druk om maken. En ook over het gemak waarmee... Ja, mensen die hierover zitten, zitten te praten. En het doet natuurlijk een beetje te denken aan de COVID-crisis. eens hadden we 17 miljoen virologen. Maar over, op, op dit gebied, daar zijn echt honderden boeken over volgeschreven. Alleen de laatste decennia niet meer. Dus we weten best wel goed hoe dat werkt. Um, en je moet dus ongehoord voorzichtig zijn met dit soort uh, conflicten. En met de escalatierisico's, want als het uit de klauwen loopt... Ja, jij zei, zijn de risico's voor de volksgezondheid als het echt uit de klauwen loopt? En je krijgt actiereactie op het gebied van, uh, van nucleaire wapens. Nou, berg je dan maar voor de volksgezondheid. Ja, ja. Ja. Ja,
1: dat krijgen, stonden... denk je, Aretjan, dat, ja. dat uh, ongeacht de uitkomst van deze oorlog... hoor, maar
0: dat kernwapens een andere betekenis krijgen dan bijvoorbeeld tijdens de Koude Oorlog? Ja, dat is een hele goede vraag. Tijdens de Koude Oorlog, het mooie daarvan is dat de afschrikking dus kennelijk mensen ervan weerhouden heeft om de knop in te drukken. Hè? Kernwapens hebben dus in die zin... mede bijgedragen... aan het voorkomen van oorlog. En dus hebben ze stabiliteit vergroot. Nu zitten we in een situatie... dat er gewoon wordt gedreigd... De aan één kant met de inzet van kernwapens. En zegt de andere kant zegt dan... Uh, daar worden we ook steeds kwaad om... van ja, wij geloven toch niet dat Rusland dat zal doen. Want dan zal Rusland zelf ook weggevaagd worden. Maar dan gaan ze dus niet in dat probleem. Want als ze dat doen op in het Oekraïnse theater... dan komt... Uh, Poetin daarmee weg. Dus met andere woorden... Uh, het is, als het zo zou zijn dat die kleine kernwapens zou gaan inzetten... dan is het uh, belangrijk in de geschiedenis... dat is dus het tweede moment dat dat gebeurd is... Hè, na die uh, Hiroshima en Nakazaki. Ja. En in die zin is het dus ook zo dat andere mensen... andere mogendheden daar hun lessen uit gaan trekken. En als ze daar ook mee wegkomen... allemaal scenario's, hè, allemaal big ifs... dan gaan andere landen dat ook doen.
2: Nou, maar het meest zorgwekkende is dit. Hè. Dus tijdens de Koude Oorlog zorgden kernwapens ervoor... dat dit soort conflicten die nu worden uitgevochten... niet konden uitbreken. Ja, precies. Uh, want hier zijn namelijk feitelijk gewoon... de belangrijkste nucleaire mogendheden bij betrokken van de wereld. China is er natuurlijk niet bij betrokken. Maar de Fransen, de Britten, de Amerikanen en de Russen... die zijn allemaal bij betrokken. Dus één kernwapenmogelijkheid die in de, in de, in de VN-veiligheidsraad zit... China, die is er niet bij betrokken. In de goede oude tijd van de, tijdens de Koude Oorlog zou dit nooit eh, en tenminste gebeurd kunnen zijn. En nu heb je een discussie waarin mensen zeggen van... ...nou, mutual assured destruction, dus wederzijdse vernietiging... ...die zorgt ervoor dat die kernwapens niet worden ingezet. Dat was een redenering die tijdens de Koude Oorlog nooit gebeurde zou kunnen. Want dan ging je ervan uit dat als er een conflict zou ontstaan tussen nucleaire mogelijkheden, dat het risico op escalatie naar nucleair veel te groot is. Dus je begon niet aan dat conflict. En nu doen we het wel. Ja. En wat hier aan de hand is, is, dat is denk ik een van de belangrijkste vragen waarmee we op dit ogenblik zitten. En het antwoord is denk ik gewoon heel simpel. We hebben politici en militairen generaals die, die kennis van de ...van de Koude Oorlog niet meer hebben. Die ja. nucleaire kennis is weg. Kennis over doctrines die is in zeer belangrijke mate verdwenen. Natuurlijk zijn die mensen er nog wel. Ja. Maar dat is in belangrijke mate verdwenen. En je ziet dus gewoon dat er nieuwe generaties beginnen op te staan. Die denken, ja, dat nou, zal wel. We kunnen dat risico wel nemen. En beginnen ja. dus ook de hele theorieën anders te interpreteren.
1: Ja, volgens minister Ollengren heeft Oekraïne nu de oorlog al gewonnen trouwens. Hoorde ik haar op BNR zeggen.
2: Ja, dat kan dus niet. Dat is ja. echt gewoon
0: niet waar. Dat moet eerst nogmaals nog bewezen worden. Net zoals ja. die opmerking van Olsten. We moeten Rusland permanent verzwakken. Ja, ja dat is een beginnersfout. Ik bedoel, ja, dat mag je nooit zeggen. Je moet je tegenstander niet tot op het bot beledigen. Want je moet er straks, als wij straks een padstelling krijgen... en een heleboel mensen gaan dood... dan snakken we naar een staak het vuren. Dan is het niet handig als je de tegenstander totaal nee. hebt uh, be beledigd.
2: Ja. Nee. Nee, en dat is ook de reden waarom sancties in belangrijke mate niet werken. Als je dus dit soort doelstellingen hebt. Dan, uh, dan kun je die nooit afdwingen met sancties. Je, 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 je komt misschien een hele eind. Maar als je nou gewoon kijkt naar de, uh, de, 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 de doelstellingen die de Europese Unie geformuleerd heeft met de sanctiepakketten. Nou die zijn heel simpel. Rusland uit Oekraïne staat het vuur. Stop met de strijd. Einde de oorlog. Nou het gaat nog steeds door. Dus die sancties hebben op dit punt ook gewoon geen effect. Ja. Oké, okay, nou ja Hugo, het is een beetje een somber eind.
1: Het uh, erover... ja, is altijd zo Rob, ik, dat is normaal. <laughs> ja. Ik ga nog uren voor willen praten, maar ik, uh, ik geef het stokje weer aan jou over. En ik dank <laughs> jullie alle drie heel hartelijk. Dank je wel voor ja, het aannemen van mijn taak. Uh, dus dinsdag volgens mij uh, meer in het FD. Hè? Koop die uh, trond. En Rob, jij weet nu hoe het werkt. Dus als ik nog eens een keer
0: een dagje vrij wil
1: van die twee... dan zegt ik gewoon, dit is Boekestijn en de wijk dat zoveel. En daarna kom je er nauwelijks meer tussen.
0: Hoeveel woorden heb je, Rob? Hoeveel woorden heb je, Rob, voor
1: dinsdag? Hoeveel ruimte? Maandag nog even over onderhandelen, maar het wordt een flink stuk. dat is leuk.
2: Moet je nog even een goede afsluiting doen, Hugo? Oh,
1: een afsluiting?
2: Ja. Tot morgen.